0: 경영의 최강 시사. 네, 일본 원자력 규제위원회가 후쿠시마 방사능 오염수를 바다로 방류하겠다는 계획을 정식 인가했습니다. 영상을 보니까 원유 저장고처럼 생긴 수천 개의 거대한 탱크 안에 방사능 오염수가 담겨 있는데, 일본 주장은 이 오염수를 다 특수 처리해서. 방사능 오염물질을 희석시킨 뒤에 바다로 방류하니 괜찮다. 문제없다는 건데요. 영국 BBC가 이달 초 현장에 가서 관련 시설도 돌아보고 후쿠시마 어민들의 우려를 담아 심층 보도했습니다. 방송에서 후쿠시마 어민인 오노씨는 이런 말을 하더군요. 우리는 정부를 믿을 수 없다. 후쿠시마 원자력발전소에서 생산된 전기는 다 도쿄로 간다. 그래서 도쿄가 책임져야 한다. 그렇게 안전하다면 후쿠시마 연안에 오염수를 버리지 말고 도쿄만에 방류해라. 윤석열 대통령은 정체된 한일관계를 조속히 복원시켜야 한다고 말해왔습니다만 일본 어민도 못 믿겠다는 일본 정부를 우리는 얼마나 믿어야 하는지 잘 모르겠습니다. 네, 안녕하십니까. 7월 25일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 류삼령 총경 인터뷰를 했고요. 유원식 더불어민주당 의원 그리고 박지원 전 국정원장 차례로 만나봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 김민아 시사평론가 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예, 류삼령 총경 인터뷰를 아까 한 30분 전에 했어요. 예, 한 9분 정도니까 우리 간단하게 브리핑을 해야 됩니다.
1: <웃음> 예,
0: 상황 지금 총경의 후폭풍이 심합니다.
1: 총경급 경찰관들이 지난 23일 충남 아산 경 경찰인재개발원에서 이제 회의를 열었는데요. 입장문을 냈습니다. 기본적으로 민주주의의 근간인 견제와 균형에 입각한 민주적 통제에는 동의를 하지만 경찰국 설치와 지휘규칙 제정 방식의 행정 통제는 부적절하다. 이렇게 의견이 모았다고 입장을 내놓았고요. 이 입장문 발표 이후에 경찰 지의부가 강경 대응에 나섰습니다. 일단 회의 시작 2시간 뒤인 오후 4시쯤에 해산을 지시를 했고 회의 종료 30분 전에 입장문을 내놓았는데 복무 규정 위반 여부 등을 검토한 뒤에 참석자에 대해 엄정하게 조치해 나갈 것이다. 이렇게 입장을 내놓았습니다. 경찰에서는 내부 반발이 좀 이어지고 있고요. 특히 갑작스럽게 문책 징계성 인사가 좀 단행이 됐다. 이렇게 조금... 어, 좀의 의시, 의욕을 제기를 하고 있습니다. 이게 왜냐하면, 지난 18일 회의 제한이 이루어졌고, 20일 회의 장소와 시간까지 공개가 됐다고 합니다 그리고 윤희근 경찰청장 후보자가 회의 결과를 보고받겠다 이런 일정까지, 일정까지 잡았다라고 하는데
0: 오늘 만나기로 했었어요?
1: 네, 네. 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 갑자기 해산지시 명령이 내려졌다는 겁니다 그래서 음. 일단 경찰 내부에서는 윤희근 경찰청장 후보자가 행안부 장관 등 이른바 윗선지시에 굴복을 해서 인사조처에 나선 것 아니냐 이렇게 의심을 하고 있습니다 그러니까 이제 그런 의심이 있는 거고 상당히 저, 평론가로서는 상당히 뭐
2: 좀 근거가 있는 상황으로 보이지 않느냐라는 뭐 정황이다라고 보는데 아무튼 그런 의심이 있는 것이고 논리적으로는 경찰청 경찰청에서 얘기하는 이제 그 감찰 그다음에 대리 대기 발령의 근거는 이 국가공무원법 57조입니다. 그래서 복종의무 위반에 해당한다. 그러니까
0: 복종의무 위반이다.
2: 그렇죠 모임을 해산하라고 지시를 했는 명령을 했는데 공무원들이 이걸 듣지 않았다라는 건데. 여기에 대해서는 물론 공무원들이 이렇게 모여 가지고 경찰 등에 국가 공무원들이 모여 가지고 어떤 무력 시위 하듯이 이렇게 하는 것은 옳지 않다라는 지적이 있는 반면 이게 결과적으로 국가 공무원법 57조는 직무 수행 중에 상시에 이제 좀 명령을 복종하라 이런 차원인 건데
0: 직무에요 직무. 예.
2: 이런 과정이 이 총경들이 모여 가지고 회의를 한 거를 직무 수행 과정이라고 이제 볼 수가 있는 것이냐. 이런 것들에 대해서 오히려 여기에 대해서 이제이 조항을 적용해서 해산 회의 해산 명령을 한것 자체가 직권남용이다라는 반론도 지금 있는 거예요. 언론 보도를 보면. 그렇습니다. 그런 내용이 있기 때문에 상당히 논란이 커질 수밖에 없는 그런 상황입니다.
0: 게다가 류 총경 이야기는 지금 곧 있으면 들으시겠습니다만은 승인을 이미 받았다는 거예요. 네. 경찰서장들이랑 총경들이 회의하기 전에 아산 연수원에서 뭐 다른 장소도 아니고 그렇죠. 본인들 연수원에서 이거 하기로 했는데 뭐 바쁜 사람은 못 오는 것이고. 그렇죠. 예, 그 관련해서 이미 그 상관들로부터 승인을 받고 지금 출장 형식으로 다온 거거든요 그 그러니까 지금 그 얘기를 이게, 하는 거같아요 예. 여행
2: 허가를 받고 음. 거기에 근거해서 어~ 이 회의에 참석을 한 것이다 그의로 그러니까 그렇죠. 근무지를 이탈해서 이제 책임이나 이런 거를 뭐 내팽개치고 한게 아니다 이렇게 얘기를 하고 있는 거죠
0: 지난번에 무슨 평검사회의랄지 전국 검사장회의랄지 이런 거할 때는 이런 논란이나 이런 게 전혀 없었었거든요. 그지난정에서는 그러니까,
2: 저는 만약에 <웃음> 예. 이 정권이 아주 이제 뭐 엄격하게 아, 이런 것들을 좀 본다라고 했을 때는 음. 그런 뭐 평검사 회의라든가 이런 것들에 대해서도 같은 자체로 평가를 하고 있느냐. 음. 이거 좀 의문이에요. 그렇지 않을 것 같거든요. 왜냐하면 그런 이제 흐름에 대해서 어, 과거에 이제 지금의 한동훈 법무부 장관도 그렇고 오히려 이제 그렇게 좀 잘못된 상황에 대해서는 목소리를 낼 필요가 있다 현장에이 공무원들이 일선의 공무원들이 부당한 짓이나 부당한 상황에 대해서는 그렇게 말씀을 해왔던 분들이거든요 그렇죠 예. 그렇게 주장을 했는데 왜 이제 그런 분들이 어쨌든 이 지금 정권의 요직에 지금 있는 특히 수사기관과 관련된 그러한 요직에 있는 상황인데 이제 왜 이렇게 이 경찰들의 어떤 그런 움직임에 대해서는 좀 다른 태도인 거냐에 대해서도 언론에서는 지적이 상당히 많이 나오고 있습니다
0: 예. 물론 이제 정부에서는 승인을 받았어도 회의 중간에 해산명령이 뭐 오후 4시인가 회의 중간에 그냥 해산명령을 또 했다는 거예요. 그 자체도 이상한 거죠. 예. 그것도 이상한데 그걸, 그거, 그 명령을 안 들었기 때문에 명령불복종이다. 네. 뭐 이렇게 이제 주장할 수도 있겠습니다. 논리적으로는 그런데 전체 상황을 봐서는 어 얼마나 납득할 수 있을지는 모르겠네요. 예. 이게
2: 납득할 수 있는지 의문이다라고 말씀하신 게 이게 음. 그래도 명분이 뭐 있고 이 명분의 문제가 있으면은, 그렇죠. 저는 또 판단이 달라질 수 있다라고 보는데, 예. 그러니까 애초에 그러면 행안부에 경찰국 설치하는 것 자체가 이제 옳으냐 그르냐에 대한 논란이 있기 때문에 더더욱 이제 이 문제가 여러모로 심상치 않게 보이는 거죠. 크게 항상 말씀드리이나 크게 두 가지 문제가 있는데 첫 번째로 절차적으로 이제 시행령을 바꿔서 정부도직법상에 이제 행안부가 가지고 있는 이런 것들은 그대로 두고 음. 시행령을 바꿔서 하는 게 절차적인 문제다라는 지적이 하나 있는 것이고 예. 두 번째 는 내용적으로 과거에 경찰이 문제다라고 할수 있으려면은 그 이제 경찰이 권력의 눈치를 보고 예를 들면 수사를 해야 될건안 한다든지. 또는 인권을 침해한다든지 이런 것들이 권력의 눈치를 보고 이루어진 일들인데 음. 그런 것들을 그럼 바꾸려면은 권력의 눈치를 안볼수 있는 환경을 조성해 줘야 되는데 오히려 행안부에 경찰국을 설치하는 거는. 경찰이 정권의 눈치를 보는 상황을 공식화시켜버렸다라는 평가가 있기 때문에 네. 그래서 논란이 되는 거거든요 거기에 반발하는 경찰의 목소리인데 그걸 추진하는 정권에서 이제 해산하라 이렇게 한 거에 대해서 음. 이 징계까지 감찰까지 가는 이런 과정은 당연히 이제 국민들의 시선으로 볼 때는 여러모로 납득이 안 가는 부분들이 있다라고 볼 수밖에 없는 거죠
0: 여기까지 하고 류삼룡 총경 인터뷰 주변에 놓은 걸좀 들어보겠습니다 예 류삼룡 총경 인터뷰 들어봤고요 어떻게 들으셨어요?
1: 덤덤하게 얘기하시네요. 예. <웃음> 그러니까
2: 여러모로 이게, 어, 경찰이, 예. 사실 이제, 어, 스스로의 과거들이 있습니다. 과거에도 있었고. 그렇죠. 그리고 예. 이제 이전 정권에서도 그런 의심들이 있어요. 수사해야 될거안한거 아니냐. 음. 뭐 이런 게 이제 국민의힘이나 이런 데가 표현한 내용인 것이죠. 그런데 음. 그런 것하고 지금 이제 말씀하신 쪽, 이제, 이 경찰국 설치에 이제 어떤 잘못이나 이런 것들에 대해서 절차적인 문제, 그리고 명분 이런 거하고 얘기한 거는 별개의 문제일 수 있거든요. 예. 그리고 오히려, 어, 행안부에 경찰국을 설치를 하는 게 오늘 예를 들면 이제 어, 국민의힘 주장도 그렇고 윤석열 정권의 주장도 그렇고 이제 조선일보의 틀린 사설도 그렇고 이런 내용입니다. 과거에는 대통령실, 지금의 대통령실의 민정수석실에서 인사나 뭐 이런 방향이나 이런 거다 결정했는데 음. 그걸 이제 행안부에 경찰국 설치로 해, 이렇게 해가지고 공식화 시키는 거다 이렇게 얘기를 하지만 지금 쭉 들으셨다시피 오히려 그게 과거의 악행을 오히려 이제 좀 공식화 시켜주는 그러한 길이 될 수도 있는 거여서. 예. 그런 우려를 좀 듣는 방향으로 했으면 좋겠는데, 음. 국민의힘도 그렇고, 지금 윤석열 정권, 이 지금 정권도 그렇고, 너무 이 문제를 분파적으로만 보는 것 같아요. 경찰들이 음. 반발하는 거. 앞서도 들었지만, 뭐, 경찰대 출신들이 주도하고 있다. 또는 뭐, 민주당 정권에서 승진한 사람들이다. 음. 그렇게만 봐서는 뭐, 해결할 수가 없지 않습니까? 예. 저는 답을 가지고 얘기를 해야 된다고
0: 봅니다. 음. 오늘부터 국회 대정부 질문이야. 에 있고 그러니까 관련 이야기가 분명히 나올 거예요 그렇습니다
1: 지켜보고 네. 국회 대정부질문은 앞으로 3일간 진행된가요? 오늘은 정치 외교 통일 안보 분야로 이제 대정부질문이 네. 열리는데요 일단 국민의힘 같은 경우에는 서해 공무원 비격 사건 탈북 어민 강제 북송 사건 이런 부분에 이제 집중 추궁을 할 것으로 보입니다 하태경 의원하고 태용호 의원이 지리자로 나서는데 특히 한동훈 법무부 장관에게 법리 판단을 묻겠다라고 얘기를 했거든요 음. 그러니까 한동훈 장관의 입을 빌어서 이전 정권 대북 사건의 위법적 요소를 아마 부각시킨다 이런 전략을 짠것 같습니다 반면에 민주당은 대통령실 사적 채용 논란을 비롯해서 검찰 편중 인사 등을 인사농단으로 규정을 하고 이 부분을 아마 집중적으로 부각시킬 것으로 보이는데요 좀아이러니게 박범계 의원이 지리자로 나서거든요. 어. 이전 정권의 법무부 장관하고 현직 한동훈 법무부 장관이 일단 맞대기를 펼치는 그런 양상인데 민주당은 일단 1차 검증에 참여하는 법무부사나 인사정보관리당의 책임을 물어서 한동훈 장관을 집중 추궁하겠다 이런 방침입니다. 보통 대정부 질문하면 은 정부가 이렇게 성실하게 뭔가 설명을
2: 해야 되는 입장이기 때문에 좀 방어적이거나 수세적뭐 이렇게 가고 야당이 이렇게 막 각을 세워가지고 이제 얘기를 하는데 이번 대정부 질문 아무래도 이제 이새 정부의 첫이 일정이다 보니까 이 전, 전 정부와 현 정부의 어떤 대결 구도처럼 가는 <웃음> 것 같아요. 그래서 지금 민주당이 뭐 문제 제기할지 쭉 말씀하셨지만 거기에 대한 답은 국민의힘에서 어, 언급하고 할 것은 다전 정권 얘기일 것으로 예상이 됩니다. 예를 들면 소득주도 성장 때문에 경제가 어려워졌다. 한국판 뉴딜 정책 어떻게 됐다. 그 다음에 뭐 앞서 이 그리고 아마도 공영방송 문제 이런 것들이 거론되면서 방송통신 방송통신위원장 사퇴해야 되는 거 아니냐 이런 얘기를 쭉갈것 같은데 이게 뭐 바람직한 대정부 질문이 될 것이냐 좀이 방향은 그렇더라도 내실 있는 걸 가지고 좀 입시름을 했으면 좋겠습니다 음. 그런 기대를 갖고 보고 있습니다.
0: 예. 네. 원숭이두창은 이게 비상사태를 선언을 했습니다. w
1: h o 가 이제 일단 국제적 공중보건 비상사태를 선언을 했는데요. 이게 이제 세계보건기구가 내리는 최대 수준의 경보입니다 음. 그러니까 이게 예상보다 너무 빠르게 확산이 되고 있다는 라 그런 판단을 한것 같은데 예. 다만 좀 이례적인 것은 보통 전문가들의 찬반이 엇갈리는 가운데 이례적으로 이 조치가 내려졌거든요 그렇죠. 일단 긴급위원회가 열렸는데 전체 15명의 위원 가운데 6명만 비상사태 선언에 찬성을 했고 나머지는 다 반대를 했습니다 나머지가 한 9명인가 그렇더라고요 그렇습니다. 예. 그럼에도 불구하고 일단 사무총장이 이번에는 전파 속도가 너무 빠른 데다가 백신과 치료제 공급이 부족한 점을 고려해서 비상사태 선언을 결정했다 이렇게 밝혔는데요. 음. 우리 같은 경우에는 지난달 21일 독일에서 입국한 한국인 한 명이 확진 판정을 받은 뒤에 지금까지 국내 추가 감염자는 없는 상황입니다.
2: 이게 지난번에 더이치오가 코로나19에 대해서 좀 비상사태 선언이나 이런 게좀 늦지 않았냐. 그렇죠? 네. 그래서 그것 때문에 정치적인 논란이나 이런 게좀 커졌었거든요. 음. 뭐 중국의 눈치를 본거 아니냐 뭐 이런 논란이었는데 이제 그런 과오를 되풀이하는 거는 이제 이 이, 어, 안 좋기 때문에. 그래서 빨리? 빠르게 대응하려는 것으로 이제 보여요. 그러나 또 코로나19하고 원숭이드창은 또 상황이 다를 수 있습니다. 왜냐하면 코로나19는 아예 뭐 백신이고 뭐고 이제 없었던 상황 속에서 빠른 어떤 그게 없는 상황을 전제한 대처가 필요했던 거고. 원숭이창은 어쨌든 지금 이제 백신이나 이런 것들이 뭐이 수급의 문제는 있을지 몰라도 나와 있는 상황이거든요. 존재하기 음. 때문에 이런 거를 두고 우리가 너무 또이 병에 대해서 걱정할 필요가 없어. 걱정할 것까지는 아닌 거고. 그럼요.
0: 나라별 대응은 충분히 다를 수가 그렇죠. 있고요. 그렇습니다. 너무 예. 이제
2: 가슴 졸이지 않아도 될것 같습니다.
0: 예. 지금 통계를 보니까 75개국에서 16만 명 정도가 감염이 된 거니까요. 코로나하고는 상황이 많이 다른 것 같습니다. 네, 16만 그렇습니다. 명이라는 그 숫자를... 네. 보면 코로나하고는 상황이 많이 다른 것 같습니다. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 초경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 43분입니다.